0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid in der neuen Folge des Family Factory Podcasts. Ja, heute geht es um ein Thema, was eigentlich bei mir fast auf der Hand liegt, denn ich bin ja vierfache Mama. Es geht heute um das Führen mit Kind oder mit Kindern. Der Titel lässt tief blicken, Mütter und Führung, geht das überhaupt? Natürlich ist das eigentlich eine rhetorische Frage und Wahrscheinlich werden jetzt einige unter euch, die Chefin und Mütter sind, sich vielleicht fragen, hä, was will sie denn jetzt mit diesem Titel aussagen, das ist doch hier ein Female Leadership Podcast. Ja, ähm, das habe ich bewusst so gewählt, natürlich ist das eigentlich eine rhetorische Frage, denn ich bin ja selbst Mutter und Führungskraft jetzt schon über einige Jahre hinweg, also man sieht irgendwie an mir selbst, dass es geht, aber... Ich habe das Thema natürlich nicht zufällig gewählt, denn mir geht es häufig so, mir ging es auch in, der, in den letzten ähm, Wochen wieder häufig so, dass ich gefragt werde, Mensch, wie schaffst du das eigentlich alles? Vielleicht kennt ihr diese Frage auch, das ist manchmal so ein bisschen anerkennend gemeint, manchmal versteckt sich dahinter aber auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht so fies sein und sagen, dass sich da immer Kritik versteckt, aber es ist manchmal auch so ein bisschen die Frage nach, ich wittere da zumindest so ein bisschen, vernachlässigst du da nicht irgendwas, wenn du als Führungskraft und Mutter tätig bist? Vielleicht habt ihr aber auch schon mal diese Frage gehört, das ist die Frage, die ich ironisch gemeint am meisten liebe, wenn ich auf eine Schulung gehe, auf eine Fortbildung, auf eine Weiterbildung, die vielleicht über ein oder zwei Nächte dauert, dass man prinzipiell die Frage gestellt bekommt, und was machst du da eigentlich mit deinen Kindern in dieser Zeit? Oder wenn man schon auf der Fortbildung ist, dass man gefragt wird, und wo sind deine Kinder jetzt? Dass ich manchmal in letzter Zeit schon geneigt war, die Antwort zu geben, also den hänge ich ein GPS-Gerät um und setze im Wald aus, während wir hier diese nette Weiterbildungsgeschichte machen. Manche Kollegen, KollegInnen merken dann, dass diese Frage irgendwie ein bisschen ein Griff ins Klo war. Manche merken es aber vielleicht auch nicht. Also was ich mich immer wieder frage bei diesen Fragen, die man so als weibliche Führungskraft gestellt bekommt, ob diese Fragen eigentlich auch an Männer gerichtet werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht erzählt ihr mal eure Erfahrungen dazu oder lasst mir die mal zukommen über LinkedIn und Instagram. Oder gerne auch eine Mail schicken. Das würde mich wirklich interessieren, solche Erfahrungsberichte, wie die bei euch aussehen. Ich habe diese Fragen jedenfalls schon sehr oft gestellt bekommen. A, wie ich das schaffe und B, wo ich denn jetzt meine Kinder habe oder was ich denn jetzt mit meinen Kindern mache. Ja, also wie funktioniert das alles mit Führungsposition und Kindern? Dieser Frage möchte ich mich heute mal ein bisschen widmen, weil ich weiß, das interessiert ganz viele da draußen, äh, gerade jüngere ZuhörerInnen, die vielleicht noch mit dem Gedanken spielen, sollte ich überhaupt eine Führungsposition anstreben, wie ist das dann so? Ich weiß aus dem eigenen Unternehmen, da habe ich schon gehört, dass Leute tatsächlich von der Führungsposition oder von der leitenden Position zurückgeschreckt sind, weil sie so die Idee hatten, ja, dann, dann bin ich ja abends um 22 Uhr hier noch am Schreibtisch und wie soll das dann mit Kindern gehen, das fand ich immer selbst sehr traurig und habe gedacht, naja, die müssten eigentlich mal eine Art Praktikum für Führungskräfte machen, damit die einmal so ein bisschen über die Schulter schauen könnten und dann für sich entscheiden könnten, wie das vielleicht für sie funktioniert oder ob es für sie wirklich nicht funktioniert. Ja, ich habe äh, jetzt eben gesagt, ob diese Fragen auch an Männer gerichtet werden. Natürlich ist auch das eine rhetorische Frage, denn ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal aus Interesse ein bisschen Nachgeschlagen und habe mal geguckt, wie viele Kinder äh, haben denn eigentlich vielleicht ein paar prominente Männer, die so im Berufsleben stehen. Natürlich stehen sowieso alle Männer ja fast im Berufsleben. Ähm, also habe mal geschaut, Herr Martin Winterkorn zum Beispiel, wir kennen ihn alle noch als Vorstandsvorsitzenden von VW hat zwei Kinder, Elon Musk hat, ich glaube, wenn ich den Quellen vertraue, sogar sechs Kinder. Bushido neuerdings mit sieben Kindern. Ne? Auch Günther Jauch hat vier Töchter zu Hause gehabt, die bei ihm gelebt haben, natürlich, als sie noch jünger waren. Und ich glaube, keiner dieser prominenten Männer oder auch äh, unsere ganzen nicht-prominenten Männer sind jemals in diese Erklärungsnot gekommen, wenn sie auf einer Schulung oder auf einer Konferenz waren, ähm, gefragt zu werden, äh, und was machen jetzt eigentlich ihre Kinder? Oder äh, wie schaffst du das eigentlich alles, mit deinen vier bis sieben Kindern zu Hause jetzt noch berufstätig zu sein? Ich denke, das hat nie jemand gefragt ne? und ich glaube auch, ähm, was ich mich manchmal frage, wenn ich an so Konferenztischen sitze, wie viele dieser männlichen Kollegen sind denn eigentlich jetzt mit ihren Gedanken bei ihren Familien, bei ihren Kindern zu Hause, machen die sich jetzt irgendwie Gedanken, ähm, ob die Kinder korrekt gekleidet sind oder ob die ein vollwertiges Frühstück mit in die Kita nehmen, ich möchte das mal bezweifeln, ähm, das ist mal so die andere Seite der Medaille, dass wir Frauen, glaube ich, viel, viel mehr mit diesem Thema beschäftigt sind, weil wir von der Gesellschaft viel mehr mit diesem Thema beschäftigt werden. Ob eine Berufstätigkeit und bei Führung geht es ja meistens um eine verantwortungsvolle oder gestaltungsreichere Berufstätigkeit, ob das überhaupt mit Kindern vereinbar ist, ob das überhaupt Okay ist in Anführungsstrichen, das ist eine Frage, da werden Männer überhaupt nicht wirklich mit behelligt in ganz vielen Fällen. In unserem heutigen Podcast, in dieser Folge möchte ich mich deshalb diesem Thema führen, mit Kindern widmen und möchte wie in jeder Folge auch mir so psychologische Konzepte angucken, die dafür wichtig sind, beziehungsweise habe auch hierfür jetzt ein bisschen überlegt, welche psychologischen Konzepte, welche Learnings können uns da vielleicht helfen, diese Fragen für uns selbst zu beantworten. Natürlich ist das jetzt alles ein bisschen aus dieser Mentoring-Rolle heraus, weil ich ja selbst Führungskraft bin und diese ja, Learnings teilweise auch aus Erfahrung weitergebe. Aber ich habe auch ein bisschen tiefer geschaut, und Das soll wirklich auch nicht den Anschein machen, als würde ich hier einfach alles aus dem Ärmel schütteln und würde ein bisschen aus meinem privaten Nähkästchen plaudern, sondern ich mache mir schon wirklich vorher sehr, sehr viele Gedanken und muss auch für mich ganz viel neu reflektieren, Sachen, die ich vielleicht einfach intuitiv so gemacht habe oder die ich in einer Art und Weise beantworten würde. Und dann muss ich wirklich noch mal sehr genau überlegen, wie ist das psychologisch eigentlich erklärbar, dass du das so oder so getan hast oder so oder so entschieden hast. Ähm, ich habe drei Impulse, drei äh, Konzepte für euch mitgebracht, auf die wir näher eingehen wollen, die meines Erachtens ganz wichtig sind, wenn wir uns mit dem Thema Frauen und Mütter im Beruf oder Mütter in Führung beschäftigen. Und der erste Punkt da geht es mir um Stereotype. Wir haben, glaube ich, in den Folgen vorher auch schon einige Male dieses Thema angekratzt und gestreift. Aber ich denke, für keine Sache sind Stereotype wichtiger und dass wir uns die nochmal näher angucken, wie für dieses Thema, wenn Mütter nämlich in eine Führungsposition gehen wollen. Ein Stereotyp beschreibt ja so ein kollektives Set an Eigenschaften, könnte man sagen, die einem, einem Begriff oder einer Rolle so zugeordnet werden. Das ist im Prinzip wie so ein Funktionsprofil, ne? wenn wir in den HR-Bereich gucken, da wäre das so ein Funktionsprofil und dieses Funktionsprofil, das gibt es sozusagen für den Begriff der, der Mutter und dieses Profil gibt es äh, für den Begriff der Führungskraft. Und jetzt kann man sich im Kopf ein bisschen so eine Tabelle denken, wo das so gegenübergestellt ist. Und wenn wir da reingucken, ich habe vorhin mal spaßeshalber so gesammelt, was fällt mir denn zum Stereotyp Mutter so alles an einem Eigenschaftenset ein? Und da stehen dann so Dinge in meiner Tabelle wie fürsorglich, altruistisch, das Kind steht immer an erster Stelle, die ist sanftmütig, aber auch sowas wie, ja, die ist kognitiv so ein bisschen abgelenkt, könnte man vielleicht ähm, das nennen, also nicht so wirklich leistungsschwach, aber Müttern haftet schon so das Stereotyp an, dass die ja irgendwie immer mit dem Kind beschäftigt sind und deshalb kognitiv so ein bisschen abgelenkt. Demgegenüber könnte man sich das Stereotyp einer Führungskraft angucken und es gibt ja noch so ganz äh, antiquiert dieses äh, Sprichwort, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dieses Think Manager, Think Male Sprichwort, also wenn man an Manager denkt, dann denkt man eben an etwas Männliches und ähm, in diesem Stereotyp Führungskraft steht sowas drin wie äh, die Karriere steht an erster Stelle, eine Führungskraft ist durchsetzungsstark, die ist dominant, die ist statusbezogen, die ist leistungsfähig. Ja, diese Begriffe sind mir als erstes eingefallen, ähm, wenn ich an das Stereotyp Führungskraft gedacht habe. Und wenn man sich das jetzt wirklich anschaut, dann fällt einem auf, dass eigentlich die ganze linke Seite, dieses Set an Eigenschaften, die bei dem Stereotyp Mutter stehen, das ist ähm, ja, könnte man fast so übersetzen, das ist eben das weibliche Stereotyp. Und rechts, wo die Führungskräfte-Eigenschaften stehen, das ist so relativ deckungsgleich mit einem männlichen Stereotyp. Daher kommt ja auch dieses Sprichwort Think Manager, Think Male her. Und das macht es natürlich Frauen besonders schwer, denn uns Menschen fällt es generell schwer, aus einem Stereotyp auszubrechen. Beziehungsweise es gibt ja auch den Begriff des... Ähm, Stereotype Threat, also die Bedrohung durch Stereotype, was bezeichnet eigentlich, dass man Angst davor hat, ähm, so einer zugeschriebenen Eigenschaft aus der, aus der sozialen Gruppe zu entsprechen. Ja, da werden wir nachher vielleicht nochmal näher drauf eingehen, aber es fällt uns Menschen immer sehr, sehr schwer, aus den Stereotypen auszubrechen äh, beziehungsweise uns dagegen aufzulehnen, also wir empfinden diese, diese Eigenschaftensammlung, die da steht, schon fast ja, wie ein Aufgabenprofil, was wir äh, von Gott gegeben zu erfüllen haben, sozusagen. Und da das Stereotyp Mutter so überhaupt nicht deckungsgleich und vereinbar ist mit dem Stereotyp Führungskraft, empfinden wir per se aus unserem Inneren heraus einen ganz, ganz starken Druck, uns ähm, entweder für die eine oder für die andere Seite entscheiden zu müssen. Ja, Also unser unsere Sozialisation, unsere Gesellschaft, wo die Stereotype ja auch ganz stark befeuert werden mit allen möglichen Mechanismen, es suggeriert uns eigentlich, ähm, ich kann nur an der einen oder anderen Stelle stehen, es geht nicht, dass ich irgendwie auf beiden Seiten gleichzeitig stehe, also dieses Konzept der Stereotype, das wird uns immer wieder begleiten hier in diesem Podcast ähm, und es ist auch einfach ein ganz großes Thema, wenn es überhaupt um das Gender-Thema geht, aber es ist wichtig, dass wir das hier auf dem Schirm haben und erstmal wissen, ja, woran hakt es überhaupt, woran bleiben wir da hängen oder ähm, uns das nochmal so bewusst machen. Mir war das auch gar nicht so klar, muss ich sagen, bis ich mir das nochmal für alle möglichen anderen Recherchen auch so hochgeholt habe, was da überhaupt so an Eigenschaften drinsteht. Und ähm, ja, dass es eben gar nicht so einfach ist, auch im 21. Jahrhundert nicht so einfach ist, aus, diesen, aus diesem Kategoriendenken so rauszukommen. Ähm, der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe oder der zweite Impuls, das zweite Konzept äh, betrifft, Vorbilder beziehungsweise Modelle, die wir haben. Also diese Frage, ob äh, Mütter und Führung, ob das überhaupt miteinander vereinbar ist, diese Frage kommt ja überhaupt nur auf, weil wir Mütter in Führungspositionen wirklich so selten sehen. Ja, also ähm, wenn wir in die Medien gucken, egal ob Print oder Fernsehmedium, Online-Medium, bis vor wenigen Jahren, muss man wirklich sagen, traten Mütter in Spitzenpositionen überhaupt wenig bis gar nicht auf. Also ich könnte mich nicht daran erinnern. Die erste, die für mich bewusst wirklich so aufgetreten ist, das war Ursula von der Leyen. Erinnere ich mich noch, dass ich damals gebannt vor dem Fernseher saß und als so berichtet wurde, dass sie sieben Kinder hat und dann als äh, Bundesministerin damals noch ins Amt kam, dass ich mich ganz äh, ja, selbst dabei verwundert erwischt habe, natürlich so bei dem Gedanken, Mensch, wie ist das vereinbar? Und äh, das war aber so medial, glaube ich, die einzige Person, wo mir das so richtig aufgefallen ist, weil es natürlich eine weibliche Spitzenposition war, die auch sehr medial präsent war. Aber generell sehen wir dieses wirklich selten in der Öffentlichkeit. Also, dass Vorständinnen, ähm, Aufsichtsratsvorsitzende, PolitikerInnen, ähm, irgendwelche anderen SpitzenmanagerInnen auftreten und dass äh, etwas über sie als Mütter preisgegeben wird, beziehungsweise, dass man sie so im, in ihrer Rolle als Mutter zumindest neben dem Beruf in einer bestimmten Medienpräsenz und Sichtbarkeit sieht. Und ein äh, ja ein wirklich wahres Sprichwort heißt ja, you can't be what you can't see und das bewahrheitet sich an der Stelle ganz besonders, denn Modelllernen ist psychologisch gesehen eine der wichtigsten Lernarten, die wir überhaupt äh, kennen, also neben so einer klassischen Konditionierung die viele von euch ja bestimmt auch kennen, wenn es um Lernen geht oder operante Konditionierung, wo es dann um Belohnung und Bestrafung von Dingen geht. Also Modelllernen ist so die dritte Lernart, die sowohl im Tierreich als auch bei uns Menschen eine ganz, ganz wichtige ist. Erstens brauchen wir Modelle, die wir beobachten können, wo wir sehen, da gibt es auf der einen Seite Kinder und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen verantwortungsvollen Job, vielleicht eine Führungs- und Leitungsposition, aber andererseits brauchen auch Unternehmen diese Modelle. Das heißt, die Unternehmen haben auch wenige Modelle, die Beruf und äh, Gestaltungsmacht im Beruf vereinen und an der anderen Stelle Kinder haben und auch die Unternehmen müssen eben Modelle haben, wo sie sehen, das funktioniert. Also wir müssen diese Modelle haben und sehen, aha, das gibt es, das ist ein Lebensmodell, das funktioniert und auch die Unternehmen müssen sehen, das ist ein Modell, das funktioniert. Der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, betrifft unsere Werte und zwar erscheint das vielleicht erstmal nicht so ganz plausibel, warum kommt sie jetzt mit Werten um die Ecke, wo es doch hier um Mütter in Führung geht, Unsere Bedürfnisse, die stehen ganz sehr für unsere Werte. Ne? Also wenn wir ein Bedürfnis haben, was sich ganz stark meldet und was ich, was ich erreichen oder befriedigen möchte, dann steht dahinter meist ein großer Wert, der uns im Leben wichtig ist. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, bedient der Job für mich wichtige Werte, ne? also was können jetzt so Werte sein? Wir sagen in der Psychologie immer so schön, die Werte sind so die Leuchttürme unseres Lebens. Also das ist das, was wir in der Ferne sehen. Das ist ein bisschen anders als ein Ziel. Ein Ziel, darauf arbeiten wir wirklich konkret hin und das können wir auch irgendwann erreichen. Da gibt es Zwischenziele und wenn wir das erreicht haben, gibt es vielleicht ein neues Ziel. Bei einem Wert ist es eher wie so, ein, ja, wie so ein Leuchtturm, der in der Ferne steht und nachdem wir unseren Kurs ausrichten, wir sitzen sozusagen in unserem Ruderboot und rudern und der Wert zeigt uns immer an, was die richtige Richtung ist. Und ein Wert kann zum Beispiel Autonomie sein, ein Wert kann auch sowas wie Gestaltung sein, das kann aber auch sowas wie Macht sein, das kann sowas wie finanzielle Sicherheit sein. Ich könnte jetzt noch viele, viele Werte mehr aufzählen. Da gibt es auch übrigens ganz nette ähm, Wertelisten. Also wer da mal interessiert ist, der kann das mal ähm, googeln oder in andere Suchmaschinen eingeben. Der findet da auch ganz gute Literatur dazu zum Thema Werte. Aber was mir jetzt an der Stelle wichtig ist, ist, dass wir schauen müssen. Ähm, es rührt ein bisschen von dem Gedanken her, dass ich klar machen möchte, nicht jeder, der in Berufstätigkeit ist und in Erwerbsarbeit ist, muss ja eine Führungsposition einnehmen. Es wäre ja schlimm, wenn jeder von uns die gleichen Werte hätte oder die gleichen Bedürfnisse mit in den Job bringen würde. Das heißt, es ist wichtig hinzugucken, bedient dieser Job eigentlich äh, wichtige Werte von uns? Und wenn ja, bedient denn das Führungskraftdasein einen wichtigen Wert von uns? Also ich ähm, sage jetzt einfach mal äh, ins Blaue hinein, ein, ein wichtiger Wert könnte im Leben auch sowas wie Umwelt- und Klimaschutz sein. Wenn das äh, einer meiner höchsten Werte im Leben ist, dann müsste dieser Wert zum Beispiel nicht unbedingt mit einer Erwerbsarbeit oder mit einer Führungsposition bedient werden, sondern da gäbe es da andere Quellen, wie ich dieses äh, Bedürfnis dann umsetzen könnte, Beziehungsweise dann würden sich andere Bedürfnisse melden. Wenn aber jetzt ein sehr wichtiger Wert Gestaltung, Macht und Autonomie ist, dann kann es schon durchaus sein, dass sich da Bedürfnisse melden, die im Job dann geradezu auch prädestinieren, vielleicht eine Leitungs- und Führungsposition einzunehmen. Dann sollte ich ernsthaft darüber nachdenken. Ich werde gleich in den Learnings, die ich so für mich rausgezogen habe, nochmal näher auf diese drei Impulspunkte, auf diese drei Konzepte eingehen und hoffe, dass du auf jeden Fall für dich was rausziehen kannst und genauso wie ich, ähm, ja, dir ein bisschen besser darüber klar werden kannst, ob Mütter und Führung, ob das für dich zusammengeht, beziehungsweise wie du das für dich selber entscheidest oder ob du jetzt vielleicht dein eigenes Führungskräftedasein mit Kind oder auch ohne Kind ein bisschen anders einsortieren kannst. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu den drei Punkten, die nochmal aufzugreifen, die ich vorhin hier benannt habe, die, so wie ich denke und das fühle, psychologisch wichtig sind, um uns da besser zu verstehen und um uns besser einordnen zu können, unsere Gedanken vielleicht und Gefühle besser einordnen zu können. Das erste waren die Stereotype. Ich habe vorgestellt, wie unterschiedlich so das Stereotyp Frau oder Mutter und Führungskraft sich gegenüberstehen und Jetzt ist es ja so, dass wir gegen Stereotype zuerst mal nicht viel tun können. Die sind da und es ist wie ein kollektives Bewusstsein oder mehr Unterbewusstsein. Also kollektiv sitzen diese Eigenschaftensets und diese Aufgabensets für die einzelnen Rollen sehr, sehr tief und dagegen können wir erstmal gar nicht so viel machen. Wir müssen akzeptieren, dass sie da sind, aber... Wir haben immer die aktive Entscheidung, wir müssen die Aufgaben, die in diesen Profilen stehen, nicht wirklich annehmen. Also so wie eine bayerische Frau kein Dirndl tragen muss, nur weil das im Stereotyp steht, so müssen wir Mütter auch keine Hausfrauen sein. Nun das ist ein wesentlicher Aspekt, da haben wir Macht, da haben wir Gestaltungsfreiheit, da haben wir Freiheitsgrade und da können wir für uns überlegen, okay, dieses Stereotyp ist da, aber wir müssen diese... Diese Aufgabe oder dieses ähm, Set in der Kombination, wie das da drin steht, das müssen wir nicht annehmen. Ja, also genauso ein Set von Stereotypen-Eigenschaften gibt es ja auch für das, ähm, für diese Vorstellung von, wie ist eine gute Mutter zum Beispiel? Eine gute Mutter äh, muss die dann bei jedem Fußballspiel ihres Kindes am Spielfeld ranstehen und das Kind anfeuern. Na, das das muss ich ganz oft auch so mit PatientInnen durchgehen. Wie starr, wie schwarz und weiß sehen wir eigentlich so diese Stereotypen-Eigenschaften und wie sehr müssen wir uns diesen Schuh anziehen? Denn äh, so ein Stereotyp lebt ja irgendwie auch immer davon, dass wir das mitmachen. Dass ganz viele Frauen sich dann diesen Schuh auch anziehen, auch wenn er an der einen oder anderen Stelle vielleicht viel zu eng ist. Oder ihm die, ihr die Farbe überhaupt nicht gefällt, aber wir ziehen ihn trotzdem an. Wir neigen dazu, dieses Aufgabenprofil, dieses Funktionsprofil der Mutter oder dieses Funktionsprofil der Führungskraft dann genauso anzunehmen, wie es da steht. Und ich möchte heute einfach mal den Impuls mitgeben, das müssen wir nicht. Es ist schön, dass es die gibt und wir können uns die anschauen und können an der einen oder anderen Stelle uns wundern, aber wir müssen da nicht reinschlüpfen, als wäre dieses Stereotyp von uns gemacht oder als wäre unser Ziel im Leben, diesem Stereotyp zu entsprechen. Natürlich kostet das einen Preis. Ja? Und ich möchte auch gar keinem jetzt vorgaukeln, dass das total einfach ist oder dass wir das mal eben so mit links machen, das ist es nicht. Es, ist, es kostet manchmal Schweiß und Tränen und auch ganz viele blöde Blicke, aber ich kann nur jedem sagen, aus der eigenen Erfahrung und aus der psychologischen Profession heraus, es lohnt sich und man kann sich immer wieder überlegen, Möchte ich jetzt diesem Stereotyp die Priorität geben, möchte ich immer auf das Konto einzahlen, was auf dieses Stereotyp einzahlt oder möchte ich auf mein eigenes ähm, ja, Lebenswertekonto, auf mein Lebensqualitätskonto einzahlen und letzteres ist wirklich der Fall, wenn wir uns bei jeder dieser Eigenschaften und ähm, Modellhandlungen gut überlegen, welche will ich für mich annehmen und welche ist mir wirklich wichtig. Ja, das führt mich unmittelbar zum Punkt 2 oder zum Learning Nummer 2, denn wenn wir den Punkt 1 verstanden und nicht nur verstanden, sondern wirklich verinnerlicht haben, das dauert erfahrungsgemäß so ein bisschen, dann zahlt das wirklich direkt auf Punkt 2 ein, denn... Wenn wir Frauen sehen, die es anders machen, also die führen und tolle Mütter sind zum Beispiel, die wir sehen, dann ähm, macht das natürlich etwas mit uns. Also wir sind gut beraten, uns wirklich mit diesen Modellen, die wir sehen, ganz konkret zu beschäftigen. Ich habe das immer wieder in verschiedener Art und Weise Gemacht. Und zwar merkte ich irgendwann, als ich so vor dieser Reise stand, in die Führungsposition zu gehen, ich habe regelrecht solche, ich sag mal, Real Stories, würde man heute neudeutsch vielleicht sagen, zu konsumieren. Also ich habe mir ganz viel Podcasts angehört, wo Mütter in Führungspositionen ähm, etwas erzählt haben aus ihrem Joballtag. Ich habe natürlich in mein eigenes Unternehmen geguckt, habe mit Freunden gesprochen, ich habe äh, Fernsehdokus geschaut, Artikel gelesen und das habe ich nicht wirklich so bewusst getan, sondern ich habe gemerkt, mich interessiert einfach dieses Thema und ich brauche Futter, ich brauche Modelle, die ich mir anschauen kann, damit ich sozusagen ein bisschen ein, ein reelleres Bild mir davon machen kann, wie ist das denn eigentlich, wenn man mit Familie, mit Kind in, in so eine Leitungsposition geht. Und das würde ich auch immer nur empfehlen, denn wir brauchen diese Modelle, um was daraus für uns zu lernen und zwar nicht, um jetzt zu sagen, ah, da gibt es eine Vorständin, die ist ganz toll, die hat auch zwei Kinder und die ist ja in einem ganz verantwortungsvollen Posten, also kann ich das auch oder also muss ich das auch. Gar nicht aus dieser Sichtweise, sondern aus dem Hintergrund heraus, dass wir uns aus allen möglichen Modellen, die wir so sehen, für uns ein gutes ähm, Modell rauspicken können, wo wir sagen, das wäre für mich auch eine gute Variante, also je mehr wir eigentlich dieses Spektrum anreichern... Und es gibt ja gerade in der New Work Bewegung heute, da ist glücklicherweise immer mehr Bewegung drin, auch in den Arbeitszeitmodellen, in den ja in den, in den Arbeitskontingenten oder in den ähm, Job Sharing Modellen. Alles was es so gibt unter diesem Label New Work, das ist eigentlich sehr sehr dienlich, um zu gucken. Was ist für mich vielleicht etwas, was in Frage kommt? Was passt in meine Partnerschaft rein? Was passt in meine Familie, zu meinem Wohnort, zu meinem Unternehmen? Es gibt ja nicht mehr die Führungsposition oder den Vorstandsposten oder den äh, Spitzenmanagerinnenposten, sondern jedes Unternehmen ist sehr, sehr unterschiedlich. Das macht einen großen Unterschied, ob ich in einem innovativen Berliner Start-up irgendwo ähm, Führungskraft werde oder ob ich das ja bei mir im Gesundheitswesen werde oder ob ich das äh, in einer großen Bank werde. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da muss ich bestimmt ausloten, was ist für mich so das richtige Modell und äh, von welcher Führungskraft, äh, die ich vielleicht so in der medialen Präsenz sehe oder höre, kann ich mir denn da was abschauen und was stößt mich aber vielleicht auch eher ab. Der dritte Punkt. Ähm, wir wissen aus der Psychologie sehr genau, dass eben so ein wertorientiertes Leben sehr, sehr essentiell ist, um ein psychisch gesundes Leben zu führen. Also diese Werte, die ich eben erwähnt habe, diese Leuchttürme, die sind da und die wecken Bedürfnisse in uns, wenn wir also einen ganz großen Leuchtturm in dem Bereich Familie haben, in dem Bereich Kinder oder Nachwuchs äh, haben, dann wird sich das Bedürfnis nach Kindern ganz, ganz stark bei uns melden. Genauso aber, wenn da äh, das Bedürfnis oder der Wert nach Autonomie, nach Gestaltungsmacht, nach finanzieller Sicherheit, nach was auch immer ist, dann wird sich da auch dieses Bedürfnis ganz, ganz stark melden. Und wenn wir jetzt eins dieser Bedürfnisse total nach hinten stellen oder ganz und gar verdrängen, weil wir so auf diesem Trip sind, es geht nur entweder Karriere oder Kind, ich kann nur eins davon perfekt machen, dann sind wir wirklich auf einem sehr eindimensionalen, Pfad und das heißt immer das ist auch eine riesen Energieverschwendung weil da wo wir einen Wert spüren, da wo wir einen Leuchtturm sehen sozusagen, da gibt es uns auch totale Energie in dem Ruderboot, in dem wir sitzen, zu diesem Leuchtturm hinzurudern und es wäre so gesehen psychologisch auch eine totale Energieverschwendung, wenn wir jetzt sagen würden, wir vernachlässigen diesen einen Leuchtturm komplett, wir richten den Kurs nur nach einem dieser großen Werte aus und den anderen lassen wir komplett links liegen. Aber was schon Sinn macht, ist natürlich zu überlegen, wenn ich jetzt drauf hinrudern möchte und ich habe da einerseits den großen Wert Familie und auf der anderen Seite den ganz großen Wert Finanzieller Beitrag oder Gestaltungsmacht, äh, dann schon zu überlegen, wer kann da was beitragen, über welche Modelle sollten wir nachdenken, das, was ich im Punkt 2 schon gesagt habe, welches Jobmodell wäre gut, wie könnte ich das beides realisieren? Also psychologisch halte ich wirklich nicht so viel davon, von diesem guten alten Sprichwort, das heißt immer so schön, ähm, sind die Eltern glücklich, sind die Kinder auch glücklich das kann man natürlich nicht endlos ausreizen denn äh, wenn ich eine workaholic Person bin und komme nach 14 Stunden aus dem Job abends zurück und komme nach Hause und finde die Kinder nur noch schlafend vor ähm irgendwie von der Nanny ins Bett gelegt und das ist jeden Tag so, dann kann es natürlich sein, dass ich super glücklich bin, weil ich mich da im Job verwirklicht habe, aber dann ist das wirklich nicht so ganz gegeben mit dem, dass die Kinder dann auch glücklich sind mit mir als Eltern. Von daher muss ich dann natürlich schon schauen, wie vereinbare ich das Ganze. Also bei mir persönlich klappt das deshalb gut, weil ich mit meinem Partner immer sehr offen darüber kommuniziert habe. Also erstens weiß ja mein Mann, dass es ein sehr großer Wert in meinem Leben ist, auch ähm, autonom zu sein und auch eine gewisse berufliche Gestaltungsfähigkeit ähm, zu haben. Deswegen war das schon immer ein Thema und wir haben wirklich nie ein Hilder daraus gemacht, dass unsere beiden Karrieren gleich wichtig sind. Wir haben immer da offen drüber kommuniziert mit jedem Kind, was kam sozusagen, mussten wir uns neu ausloten und mussten überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt, wer muss für die nächste Phase kürzer treten, bei wem steht welche Phase im Job gerade an und wenn man das offen kommuniziert und darüber ähm, wirklich ständig auch wieder im, im Rückmeldeverfahren ist, also immer wieder zu evaluieren, immer wieder zu schauen, an welchem Punkt stehen wir gerade und kann das nächstes Jahr alles so weiterlaufen wie bisher oder müssen wir was verändern, sind andere Job-Sharing-Modelle, Arbeitszeitmodelle, Reduktions- oder Aufstockungsmodelle gerade ähm, an der Zeit dran? Das ist alles, was über das wir sprechen und dann muss man sich darüber austauschen, was funktioniert. Also ich denke ähm, da auch sehr systemisch drüber, dass wir, wenn wir uns für eine Führungsposition entscheiden, dann würde ich nie davon abraten, wenn man Kinder hat, das zu tun, beziehungsweise wenn man eine Führungskraft ist, würde ich auch nie davon abraten, Kinder zu bekommen, sondern es geht wirklich mehr um das Wie als um das Ob. Und bei dem Wie ist natürlich das ganze System gefragt. Also da muss das Unternehmen ins Boot, da muss ich mit Vorgesetzten offene Worte sprechen. Und wir sind ja heute glücklicherweise auch in einem ArbeitnehmerInnen, Markt, dass in meinen Augen ein Unternehmen sich auch nicht mehr leisten kann, zu sagen, wir schließen so etwas kategorisch aus. Ähm, es gibt zu viele Studien und auch jetzt mittlerweile glücklicherweise zu viele gute Modelle, die beweisen, dass auch so etwas wie Jobsharing in der Führungsposition funktioniert, dass so etwas wie Homeoffice in der Führungsposition funktioniert, ähm, dass Teilzeitführung funktioniert. Also wir sind mit New Work wirklich auf dem Vormarsch, da auch gute und viel, viel bessere Bedingungen für Frauen mit Kindern in der Führung auch zu schaffen, aber man muss, das wäre so mein letztes Credo, was ich mitgeben würde, immer offen darüber sein. Ich bin noch nie bei meinen Vorgesetzten da wirklich auf taube Ohren gestoßen, aber das funktioniert wirklich nur, wenn man offen ist, wenn man fragt, wenn man ähm, ja auch sichtbar in Erscheinung tritt und vor allem dann auch mit seinen Karriereambitionen sichtbar in Erscheinung tritt. Dann würde ich fast behaupten, ist eigentlich gar nichts mehr ausgeschlossen, aber da wirklich an das ganze System zu denken und das Unternehmen hängt automatisch mit drin, aber auch an das Familiensystem, denn es ist wie ein Mobile, wenn ich an einem Strohhalm äh, ziehe und äh, Mama dann vielleicht mehr arbeiten muss. Dann kann das das ganze System in Mitleidenschaft ziehen, aber wenn ich vorher einen guten Ausgleich schaffe und vielleicht äh, mit der Partnerschaft mich da gut abwechseln kann oder eben andere Sachen installiere, das muss gar nicht immer so der Partner oder die Partnerin sein, dann kann es auch wieder sehr gut funktionieren. Aber darüber muss man sich eben austauschen. So, ich sehe, die Folgenzeit ist schon wieder ausreichend lang geworden. Äh, es gäbe bestimmt auch noch ganz, ganz viele Sachen jetzt zum Thema äh, zu beizutragen. Ich habe natürlich versucht, mich jetzt hier nur auf die wichtigsten und vor allem auf die psychologischen Konzepte zu beschränken. Ähm, so aus dem persönlichen Nähkästchen könnte ich natürlich noch ganz viel plaudern, aber äh, werde das hier im Podcast jetzt mal versuchen zu unterlassen. Mich würde aber trotzdem natürlich der Austausch mit euch ganz äh, sehr interessieren. Deshalb, wenn ihr mögt, tretet doch gerne zu mir in Kontakt über die Netzwerke, über Instagram. Da findet ihr mich unter unterstrich factory oder auch über LinkedIn. Da bin ich unter meinem regulären Namen Dr. Silke Rusch zu finden. Ein Austausch und eine Vernetzung würde mich sehr, sehr freuen. Lasst mir gerne auch vor allem eine gute Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt. Teilt ihn gerne, damit er ein bisschen mehr Reichweite und Sichtbarkeit bekommt. Er ist, äh, denke ich, noch nicht für alle so bekannt und gut auffindbar. Ihr helft also diesem Podcast wahnsinnig, wenn ihr ihn abonniert, teilt oder eine gute Bewertung da lasst. Ich danke euch und in dieser nach weihnachtlichen Zeit, ja, wenn dieser Podcast hier rauskommt, dann äh, habt ihr sogar schon das Silvesterfest hinter euch gebracht. Ich hoffe, alle gesund und munter in das neue Jahr 2022 gestartet, mit einem ganz ruhigen und vielleicht böllerfreien Silvesterfest, aber... Ähm, das kann ja auch manchmal ganz schön sein und ich bin gespannt, mit welcher Folge ich mich dann in der ersten Folge in 2022 wieder hier bei euch melden werde. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss!